0: corajoso, leal e amigo de todos. Assim que é o cão, o mais antigo dos animais domesticados e companheiro constante do homem ao longo da história. Desde muito cedo, se descobriu a utilidade desse amigo fiel, seja na Terra ou no além. No além? É, isso mesmo. Desde tempos passados a relatos sobre deuses, monstros e demônios com o formato de cachorro, que capturam um alma e as leva para o inferno. Existe também uma curiosa conexão entre cães e viagens ao reino dos mortos. Mas você sabia que esses cachorros têm nomes e eles são chamados de cães do inferno? Ou também conhecidos como hellhounds? Faremos um passeio pelo mundo conhecendo a forte presença dos cachorros infernais Além de perceber como suas características mudam de lugar para lugar, mas todos com o mesmo pezinho ou patinhas no outro mundo, mantendo essa estreita relação com o homem, esteja vivo ou esteja morto. E a gente vai comentar mais sobre isso logo depois da vinheta. Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o André Fernandes e eu sou meu próprio cachorro. Isso significa que toda vez que eu conheço outra pessoa, eu cheiro sua bunda. Não, sacanagem.
1: Para, tudo aí.
0: E temos aqui ele meu fiel companheiro, o Rafael Jacone.
1: <risos> é um companheiro, pô. É o um cachorro? É o um cachorro, não. É o, é o Cerberus.
0: E temos aqui nossa Bud, companheira de aventura Slim Andrade.
2: Oi, minha gente. O melhor é dizer... Com um cachorro, que eu conheço no Contos Populares, é cada cachorro que lava sua caceta.
0: Que <risos> isso, já começa assim, <risos> beleza. É, e temos aqui pela primeira vez no Mundo Brigo Evidencial, nossa queridíssima Carolina Silva, e aí?
3: Olá, gente, tudo bem? eu Estou muito feliz e honrada que hoje vamos falar um pouco de cachorros e talvez trazer uma visão da bruxaria também sobre isso, quem sabe?
0: E temos aqui novamente no Mundo Brigo Confidencial, nossa queridérrima... Tati Regis. Olá, pessoal, tudo bom? Boa
4: noite, bom dia, boa tarde. Olha, André, essa história aí de cachorro
0: cheirar o fundo do outro,
4: essa lenda é bem interessante, viu? um dia eu te conto.
0: <risos> <risos> Eita, rapazes, temos histórias. Gente, antes da gente ir para essa pauta maravilhosa, eu tenho um recadinho muito rapidinho para dar para você. Primeiramente, lembramos que o Mundo Free Confidencial ele é exclusivo no Spotify. E, em teoria, você só devia estar tá escutando a gente aqui na plataforma de Spotify. Então, sempre lembre, gente, para você receber a notificação quando o Mundo Free Confidencial novo apareceu, você clica ali no sininho, você se puder dá as nossas cinco estrelinhas siga a gente e por aí vai você já sabe né vai lá no Spotify e faça tudo com a gente faça tudo com como é que é aquela música dos Tãozinho é dos Tãozinho eu não sei é, é, tu, provavelmente eu tô eu tô misturando um monte de música brasileira aqui no meu no meu recadinho e, gente, temos também, lembrando que o Mundo Freak apesar de ele ser exclusivo, nós temos um mundo de possibilidades, um mundo que é freak, exatamente. O Mundo Freak, ele tem diversos outros projetos que são independentes. Como aconteceu comigo, que está chegando se já não chegou. O tempo é convoluto enquanto estamos gravando e esse podcast pode sair amanhã ou com um mês de diferença, né? Então, não sei se ele já estourou ou não, mas ele tá vindo. Acabamos de aprovar aqui o logo novo do Aconteceu Comigo, completamente reformulado. Muito maneiro aí pra vocês. E também pedir, cara, especificamente para você que não sabe tá dando mole, o mundo Freak como um todo, né? Ele tá concorrendo na categoria podcast do prêmio iBest. É um prêmio que reconhece as subcelebridades e pessoas com não tanta relevância e que por isso é pra gente é muito importante, porque dá uma puta visibilidade pra gente. E então eu gostaria de pedir encarecidamente, eu vou deixar o link no post desse episódio. Ou siga a gente nas nossas redes sociais, que vocês já sabem, arroba mundofreak, ou arroba se for no Twitter. A gente vai deixar o link lá pra você dar um clicadinha. E ó, votação do iBest pode votar uma vez todos os dias, galera. Então, gente aproveita. E poxa, já que você gosta tanto da gente, você sabe que toda quinta-feira a gente tá aqui. Dá uma forcinha lá pra gente, pô, vai ser bem, 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 bem legal. Então é isso, gente. Vamos falar de cachorro? Que, que cachorro? cachorro, quer? Que? Só não, cachorro não. não, vamos falar dos cachorros do inferno. Chacauna,
1: Fale. você já viu um cachorro do inferno? Olha, eu já vi muito cachorro estranho, muito cachorro bravo, muito cachorro esquisito. Cachorros que eu não sabia a origem, mas por não saber a origem, eu não posso dizer se ele era do inferno. Mas que era esquisito, era. Olha aí, galera.
0: Porque assim, gente... Nós vamos falar de uma série de categorias de cães sobrenaturais Apesar de eu acho que a gente tá meio que juntando tudo nessa, nessa categoria de cães infernais Não necessariamente vão ser apenas cachorros que vão trazer algum tipo de mal Ou simplesmente, sei lá, são neutros Tem cachorros do bem, tem cachorros disso, daquilo Porque uma coisa é fato Toda cultura vai ter uma maneira de transformar um cachorro Nosso amigo querido, pô, amo cachorros Vamos, cachorro. Se você é cachorro, lata agora, imediatamente. Alexa, late agora. Pronto, já, já envolvemos já as Alexis dos nossos ouvintes. E, cara. Todo povo, né? Desde a antiguidade a gente coloca aí os cachorros com uma certa importância no nosso cotidiano e por que não também na forma que a gente enxerga o mundo do sobrenatural. Então vamos lá. A gente tem esse termo chamado hellhound. Quem já jogou JRPG, RPG de maneira geral, com certeza já se viu tendo que enfrentar uma entidade como essas, né? É um cão sobrenatural que existe em diversos folclores que se origina no submundo, havendo assim uma enorme variedade de cães sinistros. Então por exemplo, a gente tem o Cérbero da mitologia grega. Né? Aquele cão de três cabeças. A gente tem o Garmer na mitologia nórdica, os cães pretos do folclore inglês e os cães das fadas da mitologia celta. Então, a gente tem um monte de lugar completamente diferentes um do outro, né? E, cara, características físicas variam bastante, né? Geralmente, eles são pretos, anormalmente crescidos, sobrenaturalmente fortes, né? E quase sempre com olhos vermelhos ou acompanhados de chamas, né? Porque, né? Eles vêm do inferno, né? E muitos deles são atribuídos a essa figura do psicopompo. Você pode falar para o nosso ouvinte o que é um psicopompo, Carol?
3: Não estava preparada para essa pergunta. Sendo <risos> sincera, eu não sei como responder. <risos> Mas o psicopompo, ele vai trabalhar ali entre mundos, né? Ele é como se fosse uma ponte entre o mundo natural em que nós estamos vivendo e o mundo do que a gente entende como sobrenatural. Essa é uma versão bem resumida de uma pessoa que não se preparou para essa pergunta. Então deve ter coisas mais profundas a respeito disso.
0: Perfeito, perfeito. É, psicopompo é uma maneira da gente resumir, né? Categorizar tipos de entidades sobrenaturais que, como a própria Carol falou, né? Estão entre lá e cá. Eles fazem meio que esse serviço de levar almas pro céu ou pro inferno, por exemplo, né? Então você tem diversos tipos de animais com psicopompos, né? Sei lá, se você, quando você pensa naquela da morte da foice, ela é um psicopompo. Quando você pensa em um cachorrinho que vai te guiar pro outro caminho, também é um psicopompo,
1: né? Você tá falando, por exemplo, que o corvo é um desses também?
0: Com certeza, com certeza. Se for um periquito, vai ser o periquito. De todo tipo de categoria. Se for o teu pai, vai ser o teu pai é o psicopompo. Provavelmente uma entidade maligna te levando para o inferno que tomou a imagem do seu pai, talvez, né? O psicopompo é um trabalho, né? É a profissão. Exatamente.
2: O que está sendo no lugar
0: dessa profissão as é Maria... <risos> varia de cultura pra cultura ele é o iFood espiritual ele leva você, a nova marmitinha pro demônio comer
3: é isso é que eu ia falar, marmita é você <risos> é. ele é tipo o um mototáxi do lado espiritual entendeu? ele vai te levar pra lá
1: entendi, entendi eu pensei, eu aqui com o menos mexedor de ocultismo, praticamente zero eu tava achando que era uma parada mais tipo o, a conexão, né o corvo pro Odin algo menos fatalista, sabe? Algo menos do tipo, ele vai te matar, ou ele vai comer sua alma. Eu pensei que era só algo entre conexão, mas não. Você não tá falando que esse psicopompo é algo que vai te levar para um local que você não vai gostar, necessariamente.
0: Não, não. Não necessariamente, especificamente nesse sentido. Ele funciona como um guia. Ah, tá. Vou dar um exemplo aqui. Sabe a mitologia egípcia, um bicho que todo mundo acha que ele é porradeiro, mas ele não é? Anubis. Anubis é a imagem de um chacal. E ele não é um demônio, ele não tá lá para te torturar para o inferno. Ele é a imagem, e Anubis ele é um, ele não chega a ser um cão, né ele é um, acho que é, é coiote, né Qual o, o Anubis, é, o, o animal é coiote, né, mas é que ele tem essa, essa formato canídeo, né, ele, ele ele vai só te levar, quem vai te comer lá é o, é o outro de lá que é o jacaré, mas tirando isso, ele só leva o, o Anubis é um chacal, não, isso aí, é, mas é meu nickname de 13 anos no, no, nos lugares, não, chacal é um tipo de bicho ah sim, eu sei também, mas é o meu nick de 13 anos na Steam também o, o chacal. Ah, tá. Entendeu? Então, é tipo assim, não necessariamente ele vai te levar pro inferno. Ele pode te levar pro inferno, mas ele pode te levar pra outros lugares. Entendi, entendi. Eu não sei como é que funcionaria pra, pra Odin. Na verdade, ele, ele levava pro lugar
2: que a pessoa ia ser julgada, né? Sim. Ele
0: só levava. Ele, tipo assim, levei, o resto é com vocês. É que a gente pensa no, no, no outro mundo como já o ponto final. Ou é o céu ou é o inferno. Mas você tem diversas mitologias que você tem toda uma parte burocrática pra cumprir, né? Como os egípcios, por exemplo. Você vai ser julgado ainda, um monte de coisa. O fato de você sair do mundo mortal para o mundo dos mortos seja esse mundo dos mortos algo super complexo ou algo super simples é essa travessia que pô, o barqueiro da mitologia grega por exemplo ele é um psicopompo né caronte caronte dá um beijo aí para caronte aí que quer que esteja
4: eu só queria dizer que aprendi mais uma coisa aqui, né, com a Carol com vocês, que eu não conhecia esse termo o Rafael disse que era o que menos mexia com essas coisas do oculto Rafael, você tem aqui uma companheira,
1: sabe <risos> tamo junto,
4: tamo junto. E, e aí vocês falando aí do, da burocracia, eu disse, caramba velho, nem depois de morto você consegue fugir, né da burocracia, é isso
0: Bem, vamos, vamos por partes, né? Primeiro a gente tem o Cerberus, que desde o desenho da Disney até, enfim, quem já gosta aí de mitologia, que é um cão de três cabeças infernal, né? Ele guarda os portões do submundo, né? Então, é se você, por exemplo, for mortal, vai dar merda. Ele não, em teoria, ele não deveria te deixar entrar. Apesar do Hércules. Tem até a fase que o Hércules, o Cérbero foge.
1: Imagina o Cérberos no mundo dos mortais, né?
2: Peraí, você tá falando de Assassin's Creed já,
1: né? Não. Andrei, tudo na, na mitologia também tem várias versões. A que eu mais conheço é que o Cérberos não está lá pra impedir que você entre. Hum. Você pode entrar. Ele tá lá pra impedir que você saia. Sair que ele não deixa. Sim. Entrar é tua conta e é risco. Mas é só uma via.
4: E aí vocês, vocês falaram de Hércules, né? Tem Hércules, tem o Morfeu tem o Enéas e tem um outro que eu esqueci o nome, que foram os únicos que conseguiram escapar do cérebro, do, do né? Caraca, hein?
2: Foi Orfeu. Orfeu foi lá e cantou pro. tocou uma gaita lá pro... pro cachorro, o cachorro dormiu. Aí ele conseguiu entrar. É o bardo. Isso. É o bardo. Ele conseguiu entrar e sair? É importante, é importante sair também. É importante né? sair, é importante sair. Entrar, todo mundo faz, né? O mais importante é sair, né? O Hércules, ele não quis entrar. Ele era, a prova dele era trazer o cachorro.
0: É, o cachorro fugiu, pô. Deixou o portão aberto. <risos> não,
2: não. O era cachorro uma... se mandou. Foi um rei grego e foi, deu 12 as provas. Os dois trabalhos. Que ele tinha que passar. Uma delas era, o rei disse assim, traz aqui o cérebro. Ele foi lá, deu um, um, um mata-leão no cachorro, trouxe o cachorro. Aí, quando ele trouxe o cachorro, o rei se arrependeu. Eu disse, volta com essa porra, que eu não quero isso aqui no meu <risos> ele,
1: ele, gosto, deu, não. ele deu aquele trabalho, assim, eu, ele, a missão dele era fazer o Hércules se fuder. E ele só botava trabalho que era impossível de fazer. É ele, ah, manda ele pegar o um Cerberus. Aí o cara veio que o Cerberus caralho, vaza daqui com esse bicho, tá ligado?
2: Quem nunca teve um chefe desse, né?
1: Pois é. E é bom dizer
0: também que se Cerberus fosse um ganso, ninguém tinha saído do inferno. Não, não só os três. <risos> Todo mundo ia ter ficado, né? Um ganso de três cabeças, imagina, acabou. Bom, não tem mais, não tem mais, não tem nem, nem um o do inferno. Ele ia
4: agarrar nas tuas duas canelas, a outra cabeça só Deus sabe onde um ia estar, tá? então...
0: <risos> exato, exato. O, o Cerberus, ele é filho dos monstros Equidna e o Taifun Tifun, né? Ele geralmente, né, o Cerberus, ele é descrito como tendo três cabeças, uma serpente como cauda e cobra saindo por várias partes do corpo. Ou seja, é um, é um bicho bonito, né? É um bicho gostoso de se abraçar, de ter do lado, o melhor amigo do homem, né? Mas... Não apenas isso, né? Na mitologia nórdica, existe um cão infernal chamado Garmir, ou Garmi, né? Que escrito em nórdico antigo quer dizer trep parecendo mais um, um lobo ou cachorro associado à deusa Hel, que a deusa do inferno, né? Inclusive, pra quem não sabe, os americanos, né, os derivados dos ingleses, ingleses são anglo-saxões, então os nórdicos compõem muito, muito do que ia ser o, as palavras, né? O alfabeto, o, o linguajar, né? A gramática, né? Então a deusa réu é um dos derivados que a gente tem a palavra em inglês réu de inferno mesmo, né? Ela é a, a entidade que mora. Quem viu o filme da Marvel aí, que provavelmente é a referência de 90% das pessoas, Nossa. vai lembrar dela aí do filme... Rádio não você, faz né?
2: isso, não faz isso, não, que ali tá tudo errado. Tá ali... ah,
1: não, perfeito.
2: Aquilo ali é a coisa mais errada possível.
1: Não não, 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 calma aí, você está me falando que o Thor não era saradão com, ban... com um tanquinho chapado. Como assim? É, rapaz. Ele não era fortinho daquele jeito e louro? Ele era ruivo, barrigudo? Não é possível. <risos> Ele era? Marvel me enganou. Não é possível. Era? Eu vou processar a Disney. <risos> Vai lá. <que risos> cho... Vai sorte. lá, Chomps, entra na fila. <risos> O pior é que a gente tá falando de processar a Disney, por causa dessa né, brincadeira aqui. Mas o filme do Hércules que o Andrei citou, ele ensina ele ensina não, né? Ele mostra tudo errado também, né? Não dá pra, não dá pra levar muito o um filme da Disney também. Ah, vou ver o um filme da Disney aqui pra ensinar meu filho alguma coisa. É melhor não. É melhor só ler uma história pra ele mesmo.
4: Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu li que, cara, tem mitologias que falam que esses cachorros têm até, podem até ter 50 cabeças e tem lugar que tem cachorro que tem até 100 cabeças. Eu fiquei, com a assim? E parece que também muda o tipo da cauda, né? Dizem que, que tem cauda que é uma cobra, tem cauda que, que é outro tipo de coisa, tem cachorro que tem mais de uma cauda. Seriamente um, um bicho desse aparecer, acho.
2: Cara, tem, tem uma mitologia tupi, se eu não me engano, ou seja, Paraguai e a parte mais sul do, do país, que tem um cachorro de sete cabeças, se eu não me engano. Mas ele não tá guardando um inferno nesse cara, nem, ele não tá lá guardando um lugar ruim. Ele tá guardando um lugar que seria assim, tá mais parecido como se ele estivesse guardando o paraíso para as pessoas não entrarem do que o um inferno para as pessoas não saírem. Ele seria um, um cachorro de sete cabeças que seria impossível a pessoa chegar, surpreender ele porque ele estaria olhando para todos os lados ao mesmo tempo. Cara, eu fico só vendo esses cachorros brabo aqui, que estão aqui, tudo de guarda. Aí eu olho pro chão aqui e vejo meus cachorros tudo de roupinha, dormindinho aqui, no estão de guarda.
1: Eu entendo um pouco de cachorro do inferno, porque eu tenho cinco pinches. <risos> então eu tô ali afiliado com um, o um, um portão do, capê, do capiroto, tudo, tudo em casa. <risos>
0: Tem alguns outros cães sobrenaturais, como por exemplo o Dip, que é um maligno e emissário do diabo. Ele sugava o sangue das pessoas e é também descrito igualmente como outras figuras associadas aos demônios, né? Da mitologia catalunha. coxo de uma perna e com olhos malignos que podiam ser vistos nas sombras durante a noite. Isso, inclusive, é bem comum, né? Você ter essa imagem dos olhos na escuridão é algo muito, muito comum, né? A gente tem, inclusive, no mundo árabe, né? Os gênios, que não são entidades necessariamente ruins, né? A gente cita os gênios tanto no episódio 172 dos Dijins como a gente cita também, no episódio 1001 à noite, o 442, né? a gente fala um pouco sobre os digins. E lembrando, eles são figuras, na maioria das vezes, neutras, né? Eles podem ser do bem, ser do mal, ou simplesmente não tá nem aí, né? Os gênios, eles usariam cães negros como suas montarias algumas vezes, né? E a representação negativa de cães se deriva dessa estreita associação com comer os mortos para saborear ossos e cavar sepulturas. Então, eles são muito associados à figura do Ghoul, que a gente também citou, né? Aquela figura que come cadáveres, né? Meio morta-viva, né, que mais pra frente vai virar o subalterno dos vampiros a gente comenta isso no episódio 442 reescutem, né a gente tem já na Índia o cão preto que tá relacionado ao budismo, é o marracanha e sua presença é liderada pelo deus sacra. E, sacra não sei como é que se pronuncia isso disfarçado de guarda florestal, ele assusta pessoas injustas em direção à integridade imagina você tá ali fazendo caquinha e chega o cão e te dá uma latida e você, opa Preciso corrigir aqui o que eu tô fazendo aqui, né? Também temos no continente asiático folclore japonês com histórias de cão preto, né? Por exemplo, de um yokai, entidade sobrenatural que se assemelharia a um cachorro. O Okuri Inu. Inu é cachorro em japonês, né? Não me pergunte porque eu sei isso, eu não sou otaku. Que espreita e segue pessoas que caminham pelas trilhas das montanhas durante a noite. Se por acaso a pessoa cai, ela será imediatamente devorada, mas sem fingir que está descansando um pouco não será atacada. Então, é um bicho que ele só quer comer quem está ativo, né? Quem está com preguiça e não quer comer, não.
1: Essa pauta encaixa bem também com um tema mais relacionado a simplesmente os cães negros do inferno, como também são conhecidos. Tem muitas histórias dessas na Inglaterra, como você falou dos anglo-saxões, essas histórias. Os primeiros relatos, alguns vão ser do século XII, né? 1120, algo do tipo. Mas tem muitos relatos ali de, de, a partir do final do 1500, né, 1500, quase 1600 já, desses cães que atacavam cidades. Tem relatos de, de cães é, negros com a pelagem toda, toda gigantesca, com olhos vermelhos, que entravam em igrejas e matavam todas as pessoas e que, que não conseguiam fugir, né? Nesse ataque, quando as pessoas retornavam, o todo mundo estava morto. E aí eu fiquei me perguntando, caralho, o cão apareceu na porta da igreja e matava todo mundo. Maluco, eu não ia mais pra igreja depois dessa, se nem na casa de Deus o cão ficou do lado de fora, eu não vou mais nesse lugar. Esse lugar é alvo, tá ligado? Mas tem esses relatos desses cães mais, digamos, restrito a aparições relacionadas ao demônio, né? A criaturas satânicas, malignas, que apareceriam para punir os fiéis, punir os cristãos, ou punir, muitas vezes, os não fiéis. Vai depender do que aquele relato religioso quer passar, né? O fiel, que não está muito fiel, morre. O que não é nada fiel, morre também. E aquela igreja que é corrupta, morre todo mundo também. Então vai depender do que, do que quer se passar no relato. Tem um lance também
4: que se você encontrar o cão preto uma vez, será para a
1: sua alegria. Mas se você
4: encontrar duas vezes, será para a sua tristeza. A terceira, meu amigo, já é ó, Morte. <risos> Eu ia contar um, uma, uma historinha aqui que fala sobre o Robert Johnson, o Bluesman, que ele tem uma música chamada Hell Hound on My Trail. Eu não sei, eu não sei pronunciar esta palavra. Mas enfim. O Robert Johnson, ele fez. é conhecido, né? Ele foi um bluesman que teve um sucesso, assim, muito rápido uhum. e aí, só que aí o, o lance dele, que a história que mais fez sucesso dele é que ele fez um pacto com o demônio numa encruzilhada lá no Mississippi, né, e ele queria muito fazer sucesso e aí ele fez esse pacto com o demônio, porque tem essa história, né de que o, o Cão do Inferno ele vem buscar a alma de quem faz de, de quem também faz esse pacto, né, com o diabo, com o demônio e tal e aí ele escreveu essa música, na, na verdade é uma música que já é muito conhecida, mas ele tem uma parte da letra dessa música que ele conta, né? Essa, essa coisa do cão do inferno que tá vindo atrás dele e tal, não sei o quê. Eu acho uma história bem interessante. Eu não, se eu não me engano, tem um documentário sobre esse cara na Netflix. Não sei se já saiu. Mas a história é bem interessante e principalmente quando encaixa essa coisa do Round. Hound.
3: Vocês estavam falando e eu me lembrei da série Supernatural. Né? Eles se beneficiam muito dessa lenda, os cães do inferno. né? Ele tem esse momento em que eles fazem também o... Não, acho que não é spoiler isso. Espero que não, porque já faz muitos anos. Mas tem esse momento em que eles fazem pactos com o diabo. E quem vem buscar as almas é o cão do inferno. Né? E a forma como eles aparecem é sempre a partir de rugidos. É bastante violento mas você nunca consegue ver de fato. né Mas ficou na minha cabeça essa imagem.
2: Eu fico pensando o quanto isso tem a ver com a geografia da coisa. Porque assim, na Inglaterra, o principal animal que havia lá, que era perigoso, era lobo atualmente deve ser, sei lá, o porco espinho porque não tem mais praticamente vida, vida selvagem na Inglaterra, mas era o maior medo de lá era você encontrar um lobo era você dar de cara com o um predador morro
0: Sim. É importante salientar, inclusive, porque as pessoas não têm muita noção porque aqui no Brasil não tem. Mas o lobo, ele não é um cachorro. O lobo, ele, ele é um lobo, senão a história se chama de cachorro, na não, não, o lobo ele é um, é um bicho muito grande. Ele é um bicho muito grande, muito selvagem, e, e ele anda em bando, né?
2: Se você nunca viu um lobo ao vivo. Saiu uma foto agora, recentemente, que eu achei que ficou muito boa a, a referência, que era um husky, que a gente sabe que não é um cachorro pequeno, hum. com um, no lado, um lobo. Tipo assim, um lobo tá cheirando o husky. E o husky tá sentado com uma cara de desespero, <risos> olhando para o infinito e pensando, vou ficar quieto para, tipo, esse bicho ir embora.
0: Sobreviver.
2: E tipo assim, a foto tá o husky inteiro sentado e não cabe na foto o lobo em pé. É assim... Lobos são bichos grandes, bichos inteligentes. E eles, eles caçam, literalmente. Eles não só atacam, eles caçam.
1: Uma vez, eu fui no zoológico, no passeio de escola. E aí, aqui no Rio, zoológico do Rio, evidentemente. E aí, eu vi pela primeira vez um lobo-guará. Que não é lobo, bom falar. É
2: um canídeo de outra, de outra
1: espécie. Enfim, é o nome dele é lobo-guará.
0: <risos> não vai meter essa pra me ver. Se
1: ele é um lobo clássico, se não é, caguei é o lobo-guará. É gigantesco! Eu fiquei ali e falei assim, caraca, primeiro que ele parece estar tá de meia calça, e segundo que ele é muito maior do que eu imaginei que ele fosse. É muito alto o lobo-guará. E eu fiquei assim, cara...
2: Ele é muito pequeno do lado de um lobo, um lobo de verdade? Sim.
1: É porque o lobo-guará é fino, né? Mas ele é bem alto, um, lo um lobo é... Ele é
2: fino, ele é alto.
1: Sim, ele parece o lobo do crepúsculo.
2: Cara, Lobo Guará, Jacaúna imagina a sua cabeça. Lobo Guará, pra mim, me lembra Pablo Vittar. Oi? Porque parece estar sempre assim, em cima de um salto muito grande. Verdade. E é magro e anda com uma pose absurda. O lobo normal parece o Montanha do Game of Thrones, no lado do Pablo Vittar, imagine isso. Imagina Pablo e o Montanha, é isso.
0: Perfeito, perfeito. Qual era o ponto mesmo que a gente estava discutindo mesmo? Que lobos são muito
2: grandes, lobos são inteligentes, lobos caçam pessoas e provavelmente é esse medo de canídeos, porque depois os lobos vão desaparecendo, passam a ser do cão selvagem.
0: É, mas fica a imagética, né, de um canídeo do mal na né, espreita, né, imagina.
2: Sim, e também assim, a Inglaterra também foi um lugar que teve invasão romana e os romanos eram conhecidos por terem os cachorros que acho que se chamavam naquela época molossos. Tipo assim, era um fila, porque disse que o, o fila também pode ter sido descendente desses cachorros. Era um fila muito enorme e muito brabo. Ele era, tipo, gladiador. E esses cachorros ficaram soltos pela Inglaterra depois que os romanos decidiram picar mula de lá. Uhum. Então, imagina um monte de cachorro preto que foi criado para ser gladiador solto no um selvagem cruzando com o lobo, provavelmente. É um cachorro do inferno mesmo.
0: É a figura do, dos romanos também que é associada, né? A origem de Roma com a loba, né? Que é dos gêmeos ali mamando na loba, né? E eu tô... Isso não é meme, inclusive? Não é meme, é mama, né? <risos> mamando ali na loba, né? Que seria a origem da construção de... de assim, não, é uma construção mítica, né? Não é uma... A cidade não foi fundada com dois gêmeos sendo criados por uma loba, né, mas, mas faz parte dessa construção, né, pra ver como é que isso tá entranhado na gente, né, muito, muito, muito interessante, assim. Eu acho que até no Brasil a gente tem pouca imagética, assim, de cão mitológico ou folclórico, né, porque os indígenas, né, os povos indígenas, eles não tinham essa imagem, né, e aí você vai ver também os escravizados também num... num... Provavelmente não tinha, né? Ficou por conta dos portugueses, talvez, mas teve lá muita coisa. Os
2: locais no Brasil, Andrei, que tem mais lendas sobre cachorros dos infernos, vamos colocar né? dessa categoria ampla, são locais que tem boiadeiros, hum. tipo assim que você tem criação de animal, que o cachorro fazia parte do trabalho de fazenda, então você vai para Mato Grosso, você vai para o interior do Nordeste, para o Sul, lugares que tinha campeiros, você encontra as lendas de cachorros dos infernos. Cachorro entrando na igreja, cachorro assombração aparecendo durante a quaresma, cachorro encruzilhada, cachorro encruzilhada. Tinha me esquecido dessa história dos cachorro encruzilhada, né? É que aí já entra mais coisa ainda. Porque
0: aqui até o lobisomem, ele não é lobo, né? O lobisomem, ele tá nessa figura do português, mas aqui no Brasil, ele é muito associado ao porco e a outros tipos de animais, né? Por incrível que pareça, né? Porque a gente tem aquela imagem do, do, sei lá, do lobisomem americano em Londres né, aquela coisa bem, do cara se transformando, isso é maneiraço de filme de terror, mas aqui é um pouco diferente né, é mais uma criatura amaldiçoada no sentido não sou, eu não sou maneiro por estar amaldiçoado, eu estou fudido né, e não cruzem com o meu caminho porque eu vou, né, invariavelmente como frustrado que sou, acabar com a tua vida tipo um inicial da internet
3: uma associação com animais no geral né por conta da questão dos familiares que são animais que eram associados às bruxas a linda lá, na Inquisição. Os cães negros, eles aparecem aí por causa de uma deusa chamada Hecate, né? Que é uma deusa que a gente está associando bastante com a bruxaria, com a feitiçaria, com os partos, com a morte também. Precisamente porque ela, de certa forma, ela toma ali um papel dentro da bruxaria de psicopompo, né? E por conta desse simbolismo, né? Porque ela é tripla, né? Ou seja, o que é uma deusa tripla? É uma deusa que ela vai trabalhar com as três fases da lua, né? Então, a lua cheia, minguante e crescente, que vai se referir à fase mãe, à fase anciã e à fase Fase donzela, né? Então cada uma dessas fases tá se referindo a um tipo específico de energia que ela pode trazer para você quando você tá trabalhando com ela. E porque ela tem essa, essa capacidade de estar ali mediando o praticante de bruxaria entre esses mundos, né? o cão acaba sendo muito associado a ela também. Eu sei que muito da lenda dela diz que, na época, ela gostava muito de receber oferendas de cães, né? carne de cão, porque ela tem esses três cães negros que vão acompanhá-la né? em todo momento em que ela vai aparecer ali para os praticantes. Inclusive, existe essa lenda também que eu já presenciei esse acontecimento, inclusive, de momentos que você está invocando essa deusa e aí os cães é, da vizinhança começam a latir, muito que é muito interessante também porque é uma, é, de certa forma né, uma forma da deusa te mostrar que ela está presente no momento do seu ritual mas esses cães, eles são Bastante associados ao diabo, né Posteriormente, porque essa deusa Ela foi bastante demonizada, né Porque ela tem todo esse trabalho Que é mais densificado Por assim dizer, né, que ele não é tão Florido, né, ela não é uma deusa Tanto do amor, ela é uma deusa que vai trabalhar com aspectos Um pouco mais sombrios da bruxaria E por isso os cães também são associados
0: Ao diabo, né é, Eu acho que dá pra falar que é até o próprio diabo, né Ele tem essa associação com cães de maneira geral né? Aí eu acho que faltou a Inês pra explicar por quê. <risos> eu não faço ideia. Mas ele tem essa figura. É que eu acho que a gente não tem essa coisa do... Eu falei, né? Que no Brasil não tem essa imagem associada ao cão, mas, de certa maneira, a gente chama do diabo de cão, né? Mas eu vejo muito pouco essa associação como sendo, tipo, ah, eu vi uma um cão... Eu, eu vejo o gato preto, né? Mas um cão preto na rua, como é na Inglaterra, que a gente já vai falar sobre isso, não tem muito essa imagética, né? Mas, de fato, de fato é muito interessante mesmo. É um pouco
3: menos frequente, né? Mas existem histórias de que você vê um cão negro em determinados lugares principalmente na quaresma, por exemplo, inclusive nós estamos gravando no período da quaresma isso pode ser um sinal de mau agouro, né? Isso também vem muito Sim. por conta da bruxaria, né? Existe um momento em que a bruxaria europeia ela vem pro Brasil e se mistura com as é, lendas locais, com as práticas locais. Então a gente acaba não sabendo mais onde começa a bruxaria europeia, onde termina onde vira a bruxaria brasileira. Sim. Então esses, essas lendas, elas ficam um pouco misturadas, né?
0: E essa associação, ela inclusive, ela é muito antiga, né? Quando a gente fala sobre, a ah, veio bruxaria europeia, a gente não tá falando de década de 70 por exemplo, que tava super na moda na Europa. E por que que isso aconteceu? Porque o Brasil foi usado durante muito tempo pelos portugueses como destino de pessoas que eram condenadas, não era bruxaria que eles falavam, mas era, tinha um outro termo que eles utilizavam. Heresia. É, heresias de maneira, inquisição de maneira geral, né? Vieram pra cá os judeus convertidos, né? Ou que não se converteram porque queriam, né? Que se converteram na base da porrada. E assim como também bruxas, né? E, e pessoas que não, não eram bruxas no sentido associado necessariamente à maldade, mas como aquela galera que ficava na rua fazia aqueles feitiços do dia a dia, né? Fazia aquelas magias do... Só tinha uma crença um pouco diferente da Igreja Católica, né? Então aquilo ali era muito mal visto, né? Fazia o... Né? Jogavam um, Provavelmente um baralho, né? Algum tipo de outro... De, de oracular, coisas nesse sentido. Foi uma galera que muito fortemente foi jogada pra cá. Então, assim, a gente teve séculos pra se misturar com todo esse tipo de crença, né? Então, de fato, o é um negócio que hoje não dá mais pra separar.
3: É, é impossível.
0: Não é uma parada importada, virou um brasileiro, virou brasileiro. Sim,
3: é uma coisa totalmente nossa. Inclusive, tem até uma frase que eu acho muito interessante de um um praticante de catimbó, né, que é a bruxaria brasileira também, de certa forma, ele fala o seguinte, nessa época, para você saber como a prática da, da bruxaria se dava, era assim você ia rezar três vezes na terceira vez, Deus não te respondesse a quarta vez você rezava pro diabo então era assim a bruxaria brasileira né? ela se misturava totalmente, era totalmente sincrética com o catolicismo com outras práticas gerais, enfim então é muito difícil de você desassociar essas duas coisas, né?
0: A gente tem aqui, por exemplo, no nosso continente, especificamente nos Estados Unidos da América, nós temos a lenda de um cão infernal que persistiu em Meriden, Connecticut, no final do século XIX, que dizia que o cachorro assombrava colinas suspensas, né? Uma série de cumes rochosos e desfiladeiros de uma área ali de recreação popular e também eram reconhecidos como protetores do sobrenatural. E o primeiro relato não local veio do W.H.C. Picon, P ou Pichon, no The Connection Quarterly, do qual é descrito como um presságio de morte. Então, é muito associado a essa questão do presságio, né? O termo também foi comum no blues americano, como a Tati falou, né? Tem o Robert Johnson, né, em 37, né? Que a gente citou aqui. E a concepção desse Hellhound já era utilizada por vários artistas antes do Johnson, né? Não era uma criação dele, né? Mas era uma figura bastante associada na época. Tem, a gente tem também no México e na Argentina vários nomes, incluindo o Perro Negro, o Nahual, no México, o huaitivo e o Huaypec, também no México, o Cão Familiar, na Argentina e o Lobison, no Paraguai e na Argentina, né? São considerados encarnações do diabo ou um feiticeiro que muda de forma, né? Como seriam os skinwalkers americanos, né? Que a gente tanto cita aqui no Mundo Freak. E aí a gente parte pro Hellhound, né? Que é uma imagem muito comum, né? Inclusive, eu acredito que esse termo surja mais por causa da Inglaterra, né? Pra quem não lembra, o terceiro Harry Potter escrito por Hermione Granger, ele... você tem a imagem do Sirius como cão preto, né? E no início é colocado naquela né, coisa meio de mal presságio, né? E que o Harry não sabe ainda que é o tio dele, que é o Sirius, né? Então você tem um pouco dessa brincadeira isso é muito comum. Você tem a visão mitológica popular mais otimista, falando sobre formação moral e religiosa, né? E o folclore inglês também incluía crenças sobrenaturais como premonições, maldições e magia. Então, cães negros eram associados a todos esses tipos de práticas, né?
2: Eu queria levantar uma bola aqui. Até hoje, você ainda tem essa superstição com cães pretos. Às vezes, a pessoa nem sabe de onde vem a superstição, mas... Tem aquele negócio assim, ah não, cão preto não, no... quando você vai num abrigo, os cães de pelagem preta, não só os, os gatos sofrem isso, mas os cães de pelagem preta são os que são menos resgatados, eles ficam no abrigo para sempre, as pessoas não querem, por causa desse tipo de superstição, associação com o cão, com os cães dos infernos, porque são sempre cães negros até os mitos de origem que tem no México que tem assim mais central e superior os astecas e tal o cão pelado deles, que né, o cão na, na, da, da região deles é pelado, e ele é preto também, apesar de ele não ter pelagem. Então é sempre um cão preto,
3: e, e os doguinhos de hoje sofrem com isso até agora. Eles sofrem muito porque existe essa, essa questão simbólica, né? Da mesma forma como a gente vai entender que os cães eles são um simbolismo de lealdade, como o Andrei mencionou no início do episódio, o oposto disso vai ser a pura selvageria, né? Algo que você absolutamente não consegue controlar, e você vai personificar essa ideia do cão negro negro a partir desse lugar, né? Você vai estar criando, de certa forma, um, um símbolo oposto. a é esse cão que você consegue confiar, que ele vai estar dentro da sua casa, que ele vai ser carinhoso. Então, esses símbolos, inclusive, eles são bastante usados na magia. Por isso que eles aparecem muito próximos aí ao ocultismo, né? Os, cão, os cães negros e infernais. Por conta dessa inversão, essa subversão simbólica.
4: E é interessante vocês falarem isso, porque... Tem o lance também que o, os cães do inferno, eles não são só os cães que resgatam a alma para o inferno, né? Tem o, o cão e ele protege também. E aí eu lembro muito o que Lívia, né, falou sobre essa questão da cor, né, de como é associado esse binário, né, preto, branco, bem mal, assim, o, o cachorro que, que é tido como o cão protetor, ele é o branco, né, é um cão sobrenatural, mas ele é branco, e o cachorro que leva para o inferno, ele é o preto, né.
1: Sim. Não, mas, então, eu também acho que, somando o que a Carol disse, que vocês estão falando, eu acho que uma, um pouco da relação da cor tem a ver com a própria cultura, que acaba se popularizando, porque, por exemplo, tu vai aqui no Mercadão de Madureira, o bode mais caro é o preto, né? Então, tem alguma relação mística, mágica, magística, religiosa, em relação à cor da pelagem do bode. Então, quando você vai falar sobre gato preto, o cão negro o cão preto e tudo mais, Tu tem alguma coisa que respinga de certa forma pra quem não entende do que tá acontecendo. E aí dá uma impressão e dependendo de que círculo essas pessoas que estão tendo a impressão vai ser uma impressão completamente errada, errônea, e aí a fama se espalha, né?
2: Vou dizer o que, é que o pessoal do Abrigo falou quando a gente foi resgatar uma das minhas doguinhas resgatadas, né? Que é a Caramelly. Ela falou assim, que tinha muitos cachorros pretos que ficavam há muito tempo lá e que a gente tinha a ver com essa superstição, né, de, de cachorro preto e tal, não legal, pra ter em casa, principalmente o pessoal que quer. Que não quer cachorro de, de guarda, que é cachorro de companhia. Não queria cachorro preto. E, ultimamente, diz ela que essa superstição tem ficado em segundo lugar e que agora as pessoas não querem cachorro
4: preto porque não fotografa bem e não fica legal no Instagram.
0: Não é possível. Te juro, ela falou isso
4: pra mim. Cara, até cachorro virou instagramável, não é possível. O cachorro não fotografa bem o cachorro preto.
0: Porra, é foda. Só fazer o, é só mandar ele fazer um curso, né? É foda, né? Não tem esse preconceito bobo.
2: É. Só uma iluminação boa, cara.
0: <risos> Bem, a gente tem dragões, os wyverns como parente menor dos dragões, o Bicho-Papão, o Brownie, não bolo, mas sim uma espécie de mini-goblin, Anões da Montanha, Ogros, o Fogo-Fato e finalmente o Cachorro-Preto compondo parte desse folclore em conjunto com todos esses seres, né? O Cachorro-Preto em inglês é geralmente grande de forma bastante anormal, com olhos vermelhos ou amarelos brilhantes, assim como vários outros, né? Muitas vezes está conectado com o um diabo, além de estar associado aos presságios de morte, né? Ou seja, um padrão aqui que a gente está Venda, né? E alguns cães, como o Barguest e o Chuck, melhor dizendo, o Chuck, são diretamente prejudiciais e outros, como o Gurt Dog, dizem se comportar de maneira benevolente como animais guardiões, guiando viajantes à noite no caminho certo ou protegendo-os do perigo. Eu consigo imaginar um, um viajante na Inglaterra, porra, mano, eu não consigo saber aonde está a cidade. E, mano, se tu vê um cachorro, tu sabe que você tá... É tipo uma gaivota, saca? Pra mim, é uma simbologia muito próxima, sei lá, do Noé com a pomba, né? Tipo, pô, eu sei que eu tô próximo por causa desse cachorro. Então, eu consigo imaginar como é que esse tipo de lenda nasce, né? Nesse sentido, né? E aí, de fato, né? Alguns desses cachorros aí são brancos nesse sentido.
3: Acho que tem outra questão também de que durante a Inquisição, a lenda dos familiares nasceu na Inglaterra, né? Foi onde eles decidiram que as bruxas tinham familiares. Hum. Então, existe a essa associação muito forte aí, não só do cão, né? Vai ter outros bichos também. Vou citar aqui Harry Potter, mais uma vez, que foi escrito por Hermione. Você, todos os bruxos têm um bicho, né? E essa, essa presença muito forte de ter é, esses bichos vem a partir dessa questão toda da Inquisição que a gente já mencionou. Então, toda essa imagética foi criada naquele momento. E essa associação com o diabo é porque os cães ajudavam e guiavam as bruxas até o suposto sabá que elas iriam praticar na floresta. Então, por isso que eles também estão associados. Ao diabo aqui.
1: Pode dar uma palhinha, de repente, sobre, por exemplo, os cães que saem um pouco do mito, das lendas, ou, por exemplo, cão que já vai para a escrita literária, por exemplo, os cães de Tíndalo, que você deve conhecer bem, que, que não foi escrito pelo Lovecraft, mas... Tem, é, é, uma, é um tipo de criatura incluída nas lendas lofcretianas. Lof eu não sei falar, não, não me importa muito com esse cara, mas é um tipo de fera em forma de cachorro, digamos assim, que viaja entre dimensões, matando, caçando pessoas que fazem coisas específicas. Caraca, agora eu esqueci o que, que eles fazem. É São eles que caçam quando a pessoa fica... Nos ângulos de 90 graus? Ih, rapaz, agora eu esqueci. Mas o quê? Mas tu conhece os cães de tíndalo? Os cães de tíndalo, pô. O Lovecraft... É que eu esqueci por que eles vão atrás das pessoas.
2: Ângulos de 90 graus, você me
0: pegou
1: aí. Não, o que que é... aconteceu? Calma aí, calma Tô aí. Tô confundindo? Aí. São dois animais diferentes? Não, não, não. Você tá
0: correto. É porque eu acho que é quando você tá lidando com seres que viajam extradimensionalmente. Eles são seres além dimensão e além tempo. Então, por exemplo, naquelas histórias que você tem, sei lá, o cara que abriu a porta e foi para outro lugar. O cara que viu uma fresta num ângulo esquisito, entrou e acabou em outra dimensão. Histórias comuns, assim, pra Lovecraft. Eu, eu acho que é isso. Há é muito tempo que eu não leio, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Esses cães, eles vagam no espaço entre, entre mundos, né? E esse conceito é muito legal do Lovecraft, né? Uma das poucos coisas legais do Lovecraft que eles só se movem através dos ângulos de 90 graus, como o, o Rafa tá falando. É, isso aí. Eles precisam de vértices. Uma maneira de você escapar deles é você entrar em uma redoma. Eles não conseguem ter acesso. Tirando isso, eles conseguem ter acesso a qualquer lugar que tem um vértice. Então é um conceito muito interessante de se, de se abordar, de fato, né?
2: Esse definitivamente o moço não era bem da cabeça, né?
1: <risos> isso que o Andrei falou, eles seriam caçadores que iam atrás de pessoas que viajaram entre dimensões ou algo do, do gênero. Né? E eles eram meio que punidores, né? Eles eles sentiam o cheiro da caça e iam atrás desse tipo de gente. Sim, é um conceito bem legal. Assim. E não é
0: muito incomum, não, como a gente até viu do próprio Cerberus, né? Pô, é, é o tipo de coisa. Meio que não, a gente não tá falando sobre inferno ou mitologia, de certa maneira, mas a gente tem um conceito muito semelhante, né? Que é um cão que tá guardando alguma coisa, né? É um cão que tá fazendo, tá, tá te punindo por algo que você fez. Então acho que conversa com tudo isso que a gente tá fazendo, né? Esse inconsciente coletivo inglês, com certeza. E é isso, né? A gente tem um milhão de outras séries e filmes, etc., que abordam. A gente falou do, do, do livro dos bruxinhos né A gente tem o próprio Supernatural, como a Carol falou
2: Tem um, uma história famosa do, do Sherlock Holmes Que era o Cão de Bask Baskerville Não sei, mano
0: Cão de viu acho que é assim
2: É, uma coisa assim Que na verdade é uma pessoa que estava se aproveitando Das lendas Para zoar um, um outrem, né Foi um momento do scooby ele inventou um monstro Para zoar outra pessoa E dei spoiler, mas Pô, Sherlock Holmes já faz tempo, né? Então, oh, oh. pessoas se aproveitando das lendas pra, pra assustar outras pessoas aí. Eu sempre achei maravilhoso, né? Porque ele pinta os cachorros com, com uma tinta que deixa os cachorros com uma cara de sobrenatural, brilhando no escuro. Sempre achei isso, mó vacilo fazer isso com os doguinhos. <risos> Mas imagina só, tu tá no meio da floresta. Se eu me assusto quando eu acordo no meio da noite e vejo o cachorro, o caramelo olhando pra mim com aquele olho refletindo no meio da noite, leva um susto. Imagina se tá no meio da
3: floresta de Cara, com um cachorro brilhando no escuro. Eu queria. Peraí, você queria o quê, Carolina? Eu queria ver um cachorro desse na floresta à noite no escuro. Ah, sei lá, experiência, né, gente? Bruxaria, parece ótimo. Parece, peraí.
0: É, eu, eu, eu espero que, que quando eu ver eu esteja do outro lado do Ancinho, né? Ou de alguma maneira de me proteger à noite dentro de um cercado, talvez, né? é isso aí. Se
3: você for levar em conta aí o Supernatural, você vai ter que fazer um ciclo de sal, né? Tem que ter toda uma
0: proteção, não sei. Uma redoma, né? uma parada assim, né? Perfeito. Deixa eu dar
4: duas dicas aqui, porque a Lívia falou do cão do Base Care View, de Arthur Conan Doyle, né? E aí, eu lembrei que tem duas adaptações de filme, uma de 39 e uma de 59, eu acho que é essa data. E tem também a série de Sherlock, né? Com... Benedito Cumberbatch e acho que é na segunda temporada também que aborda esses cães, né? E aí ele me falou esse negócio do, do Scooby Doo, né? Que é muito a cara do Scooby Doo. Tem também um episódio do Scooby Doo, né? Que fala dos dois cães. Uma coisa que está muito tranhada assim na cultura, né? Seja como o Andrei já falou aqui, né? Das séries, filmes e, e jogos e tal. E também na Inglaterra, né? Assim, tem, tem pub lá que eles se chamam, as logomarcas são os cães negros. Cada, cada pub tem um nome de um cão, tem time de futebol, né, com o nome do cão negro, assim, é bem interessante, assim, como a cultura, né, como o povo absorve, né, essas lendas, esse folclore, né, eu acho
0: massa. Você tem o Black Dog, que vem de Cachorro-Quente aqui em São Paulo também, não, pode, não podemos esquecer, <risos> grande folclore. Quando eu estive
4: em São Paulo, eu comi, eu comi no Black Dog, eu, to, eu comia Black Dog, eu comia com, ai, era muito bom, Andrei, porque tu fosse lembrar disso, não, era muito bom, porque eu comia o cachorro Deu fome agora o Cachorro quente prensado com pão de queijo
0: E purê prensado E purê e suco de amora Gente, era é muito bom é, O purê aí me quebra Mas enfim né? Mas vamos embora.
3: Como assim, quebra? Esses dias eu fui pra Minas Gerais e descobri que lá eles não comem com purê e colocam queijo. Eu fiquei muito impressionada com isso. Aí ah,
0: sim, pô, queijo é. no
3: Rio,
0: No Rio de Janeiro, a gente coloca ovo de Codorna.
2: Você coloca aí, o que você... tiver no Rio de Janeiro. É praticamente uma refeição de 17 talheres. O hot dog do
0: Rio de Janeiro. <risos> que sobrou da geladeira. <risos> é isso gente, abordamos, fizemos um pupurri dos melhores cães negros, sobrenaturais, da história, qual que faltou gente? Comenta com a gente lá nas nossas redes sociais, mandar um beijo pra você que chegou até aqui no podcast e aquilo, não olhe para trás e amigo de todos assim que é o cão que colocou para nós beber sacanagem é assim que é o cão o mais antigo dos animais de domínio. não olhe para trás
1: é porque o cachorro quente do Rio de Janeiro vai te pegar é isso aí verdade é verdade ovo de codorna
0: Rio de vai Janeiro te pegar... ali...
2: vai te o pegar o primeiro... que é ovo de codorna e maionese no calou da porra
0: porra isso é verdade é... O pior não é o, é o... o cachorro-quente, é, é a bateria. Não, o, o, o Rio de Janeiro não é conhecido pelo cachorro quente. A gente coloca uva É ah, batata o de marixão, ufa ufa quente. Ufa eu
4: adoro uva passa, passa. Mas uva
1: passa no cachorro quente. A gente não, A gente não. É, eu é, pessoalmente é, não gosto. Mas sim, se vai uma passa no cachorro quente. Mas no arroz, eu gosto muito parou, de todos vocês, mas o Rio de
3: Janeiro precisa fechar urgentemente. Faliu, não dá, colocou uva passa no cachorro quente.
1: Uva passa no cachorro quente.
3: Nossa.
0: Mas no arroz tudo bem, né? No arroz tudo bem, Não,
3: não tá tudo bem.
1: Ih, tá bom então. Cara, tá bom, azeitona então. E, e ovo de codor não pode faltar no meu cachorro-quente. Se faltar, eu fico é triste. É outra coisa,
3: azeitona
2: do cachorro-quente carioca é a com caroço, tá?
1: Não, aí Cucaro depende de aí depende onde você compra. Às vezes com o caroço, às vezes não. Mas eu, eu aconselho morder devagar porque é sempre uma surpresa. Meu Deus, Rafael. Não, geralmente o que acontece, a, 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 olha só, tudo gravando, a, a azeitona, ela é colocada por cima da batata palha, então você geralmente come primeiro o ovo e a azeitona já pra abrir o apetite, entendeu? Então não tem como é tu... É a salada. É, entendeu? Tu não come Entendi. junto e aí tu dá um mordidão e tá, tá, lá o caroço. Não, tu já come com a mão ali pra começar a degustação, abrir o
3: apetite. Eu tô extremamente desgostosa com esse negócio da ovo passa. eu tô decepcionada, eu tô decepcionada. <risos>
1: Amiga,
2: amiga, depois ó. <risos> Pergunta pro Vinícius, qual é a experiência dele com
3: o cachorro-quente do Largo da Carioca? Meu Só Deus digo do isso. céu! Fique com essa informação. Pô,
1: mas o cachorro-quente do Largo da Carioca. eu Comi muito lá, é muito bom, mano. Ou <risos> mas
3: você já comeu do de Osasco?
1: Já comi, já comi o Black Dog já. De Osasco, mas, de Osasco. Não, de Osasco não. Não, de Eu nunca fui tão longe assim em São Paulo.
3: Precisa levar vocês em Osasco. É, é, eu vou dizer que é difícil é, Europa, encontrar alguma coisa brasileira.
0: entre Rio e São Paulo que Rafael não comeu. O quê? Ué, alguma coisa entre Rio São Paulo que a Rafa não comeu, ué. Você achou o quê?
1: Não sei. Eu entendi um sentido muito claro aí nessa pergunta. Não, não, ok. De mim? Não, claro que tá bem. Entendi. É, tá bom. é okay. Gente. Mundofreak.com.br